0: Aquí estoy, que me voy a enfrentar a una montaña de platos que tengo que lavar, no los cuento, los miro, ellos me respetan, yo los respeto, ellos dicen que no voy a poder con ellos y yo les miro y les digo que sí puedo, puedo con ellos y con algunos más, me llevará tiempo. Pero los venceré. Los dejaré impolutos. He visto fregar a mis padres toda la vida. Sobre todo a mi madre. Y mi, mi padre también le, le ayuda. ¿eh? Le ha ayudado siempre. Y ahora con 80 años sigue ayudándola. O ayudándole. O ayudándola. Eh, me escribe ahora mismo... Un titán al Instagram. Y... Me pide... Aliento. Yo no soy nadie para dar aliento, ¿no? Pero bueno, no sé si cuatro palabras mías dan aliento, pues bienvenidas en esas cuatro palabras que no me cuesta nada darlas, decirlas. Eh, está trabajando fuera desde hace año y pico y por motivos que no especifica se queda sin trabajo, se va a tener que volver, está frustrado, sin aliento... La situación de España lo tiene descorazonado. Vamos, que está en horas bajas. ¿no? ¿Quién no está en horas bajas de vez en cuando? No pasa nada. No pasa nada. Si habéis oído el podcast este de la felicidad, ese es el problema, que a veces pensamos que hay un punto que hay que alcanzar después del cual llega la felicidad y la tranquilidad y nada más lejos que eso, que no hay, que no hay. Recuerdo... Más de una ocasión y más de dos, gente con la que me he preparado la posición. Y era como que... Claro, también hay una diferencia de edad, ¿no? Y quizás de experiencia en la vida. Pensaban, de alguna manera, o piensan, algunos se las han sacado, otros no, que sacarse una posición es como, yo qué sé qué. Como el final de los problemas. Y yo siempre digo, digo bueno, sacas una posición para empezar, lo que te abre es la puerta a ir a trabajar. Ya te puede gustar la posición que has aprobado, ya te puede gustar el trabajo para el que has opositado. Porque, majo, ya, ya puedes tener trabajo para toda la vida, que como sea un trabajo que no te guste, vas a ser un desgraciado, por mucho que te metan 1.500 euros en, en la cuenta, los 28 no no hay nada seguro mira lo único seguro sabéis lo que es que la muerte camina un paso detrás de nosotros a nuestra izquierda eso titanes es lo único seguro lo demás lo demás es lidiar con lo que viene de la mejor manera posible que sí que hay que hacerse sueños que hay que hacerse que hay que intentar eh, lograr objetivos metas por supuesto que sí cómo no pero siempre con la guardia alta y siempre siendo conscientes de que tú pones de tu parte, tú puedes hacer lo mejor posible, pero que hay un montón de factores que escapan a ti y a tu poder. Hay gente que tiene problemas para entender eso, le cuesta mucho entender eso, porque piensan que con cierto grado de esfuerzo todo va a estar bajo control. Y tienen los santos cojones de desplegar un esfuerzo sobrehumano... Y normalmente todo le sale bien pero ojo ojito porque a veces por mucho esfuerzo que hagas por muy bien que lo hagas por muy bien que lo hagas la vida te dobla la vida te dobla y hay que aprender a aceptarlo porque es parte del juego y cuanto antes lo aceptemos mejor que hay factores y hay cuestiones que están fuera de control ¿Esto qué quiere decir? ¿Vivir en una ansiedad continua? No, en absoluto. Vivir simplemente despierto a que las cosas son relativas. Supongo que todos sabréis la historia esa. Yo no, yo no la sé muy bien, entonces no, no la voy a contar en profundidad. Ese, ese, ese padre que tiene un hijo eh, que monta a caballo y se le rompe una pierna y van los vecinos y dice ¡Ay, qué desgracia que se le ha roto a tu hijo la pierna! Y él dice, bueno, a saber si es para bien o para mal y todos se ríen de él y al cabo de dos semanas declaran la guerra la, al pueblo es donde están y su hijo como tiene la pierna eh, la pata chunga pues no le mandan a la guerra y la historia continúa pero no, no, no sé muy bien al final la historia lo que viene a resumir es que cualquier cosa que pasa en la vida nunca se sabe realmente si es para bien o para mal tú pon todo de tu parte y después la guardia alta que ya vendrán ya vendrán cuestiones con las que tienes que lidiar. Mira, yo hace años, le comentaba a este muchacho, a este titán, que yo hace años, y esto lo he comentado en algún vídeo, eh, en un momento de cambio de, de circunstancias en mi vida, y una ciudad diferente, gente diferente, tal, yo sentía mucha inseguridad, y llegaba un momento, era un cole nuevo, no conocía a nadie, era de los primeros años que trabajaba, eh, entonces... A mí, lo único que me daba paz y tranquilidad era cuando llegaba la noche irme a un locutorio a jugar al ajedrez, que ese verano anterior, un amigo mío, un maestro del ajedrez, mi amigo Paco Torres, me había enseñado a jugar, Vamos, bueno, me había enseñado a jugar al ajedrez. Uno aprende unas nociones y después eh, va aprendiendo jugando, ¿no? Y prestando atención y, y estudiando. Bueno, me había dado unas nociones, ¿no? Y a mí me daba... Enorme paz y tranquilidad ir a jugar y lo de menos era si ganaba o perdiera o perdía. ¿Qué es lo que a mí, qué es lo que a mí me descubrí después, ¿eh? Después de por qué a mí esos ratos del ajedrez que por cierto aderezaba con un kinder bueno. ¿Qué es lo que esos ratos de ajedrez me daban a mí? Pues control, control. La mente, la mente necesita sentir que controla. Vale. para la mente hay una obsesión de base que es eh, controlar, porque controlar para la mente es sinónimo de supervivencia de hecho, lo que no controla para la mente es, es sinónimo de alerta porque puede ser eh, causa de, de muerte y a mí, ir a jugar al ajedrez, meter mi mente dentro de un tablero de 64 escaques y 32 piezas con unas normas defini definidas, absolutamente definidas a mí me daba, a mi mente, perdón le daba, bueno, qué diferencia hay entre yo y mi mente, ¿no? a mi mente le daba control, sensación de control y por eso a mí me daba tanta paz ir a jugar al ajedrez ese ratito por la noche sin más mientras iba a jugar yo no era consciente de esto, ¿eh? después, eso, de esas semillitas que, que siempre digo que te van pasando en la vida y después van teniendo, cogiendo forma, ¿no? Entonces, nuevamente, no me cansaré de decir esa frase. Es que, además, hoy me ha pasado en dos ocasiones. Entonces, por eso digo, tengo que grabar algo sobre, sobre esta maravillosa oración, frase, que estoy pensando en tatuarme. La vida es una continua negociación con la incertidumbre. Digo dos veces, porque me escribió otro hoy, otro titán, Oye, ¿por qué no dices que la vida es simplemente incertidumbre? ¿Por qué dices negociación? No lo entiendo. Y Le grabé un audio rápido y le dije, digo, mira, desde mi punto de vista... Uso la palabra negociación, porque cuando tú negocias intentas sacar un beneficio de una circunstancia determinada. Por eso uso la palabra negociación. Y volviendo al símil del ajedrez, cuando tú aprendes ajedrez, te das cuenta de que en el ajedrez hay un plan a, larga, a la larga. Una estrategia que tú quieres, eh, tú quieres eh, lograr algo a la larga, como puede ser atacar al rey o si eres... Realmente sabes jugar, pues bueno, vas pieza a pieza, o vas a determinadas piezas, etcétera, a la larga, ¿no? Y hay circunstancias en las que tú te encuentras en una posición, y simplemente dentro de esa posición, tú tienes que valorar dentro de esa posición cuál es la mejor jugada o concatenación de jugadas posibles dentro de esa posición. Es decir, tienes que negociar, negociar y sacar el máximo rendimiento posible posible a cada posición que, que se produce, independientemente de lo que tú a la larga quieras hacer, si el objetivo último es intentar eh, dar, dar mate al rey, mientras tú logras eso, vas a ir pasando por un montón de posiciones diferentes. Y entonces el estudio verdadero del ajedrez es, en cada posición, cuál es la mejor jugada posible, independientemente de que a la larga te lleve o no a la victoria. ¿no? Entonces con la vida pasa algo similar. En la vida, tú vas tomando decisiones y llegas a puntos en los que dices, hostia, y ahora es exactamente lo mismo. Es negociar con lo que acaba de sucederte, con un conjunto de circunstancias en las que estás inmerso. Dices, vale, ¿cómo puedo yo ahora, en esta circunstancia en la que estoy? Imagínate, acabo de perder mi trabajo, estoy en un país extranjero, esa es la posición del tablero que me ha tocado. O que estoy en ella, o he llegado a ella sin querer, o queriendo... O yo qué sé, imagínate que has hecho un movimiento anterior equivocado y has llegado a esa posición. Vale, bien. Ahora, estando en esta posición, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo puedo negociar con esta situación, con esta posición, para que pueda sacar el máximo beneficio posible y bueno, pues salir airoso de la situación? Hay veces que efectivamente vas a encontrar una solución, que es una solución cojonuda, es una solución que efectivamente tú gente que este muchacho ahora de repente no sé, le sale, está echando decide, porque le ha gustado mucho Holanda decide que no quiere volver a España porque España no le genera la sensación actualmente que él quiere y yo qué sé, decide echar decide, Bueno, pues yo estoy aquí, eh, voy a intentar echar a un tipo de trabajo distinto al que tengo ahora mismo y quizás, quizás me salga algo, me dé un poquito de tiempo para después encontrar algo de lo que yo quiero pero no voy a volver a España bueno, pues esa es su jugada o imagínate que dice no eh, veo que España está muy mal y es una persona con cierto sentido patriótico y dice, no, yo ahora tengo que estar en España ahora es cuando tengo que arrimar hombro con los españoles con mis eh, compatriotas y tengo que venir aquí y todos a una y que lo que venga que sea para todos igual bueno, pues esa es su jugada al final, realmente, ¿cuál es el, el kit de la cuestión? El kit de la cuestión es que, realmente, eh, lo único absurdo es arrepentirse. Arrepentirse. Hombre, lo que te puede pasar es que tú vengas aquí a España y, y te lleves un chasco de leche y descubras que, ostras, eh, puf, la jugada que he hecho ha sido penosa porque, mira, eh, me iban a dar un subsidio que no me han dado, iba a encontrar trabajo en no sé dónde y cuando he llegado se lo han dado a otro y te lleves una hostia tremenda. Pero es que... Esa, esa es la, la putada por un lado y la grandeza por otro de, de la vida que las decisiones son mmm, bueno, pues casi siempre eh, no hay nada seguro detrás de ellas entonces hay que salir un poquito de la dinámica de pensamiento de que algunas decisiones o algunas cuestiones o algunos logros o algunos eh, no sé, ciertas cosas van a ser la panacea, no, no hay panaceas posibles, lo único que hay son movimientos, movimientos en un tablero mientras va corriendo el tiempo. que Esa es otra cosa que te enseña el ajedrez también. Que el tiempo corre. Entonces el maestro está mirando de reojo el reloj. y a la vez analizando las diferentes opciones que tiene. Intentando buscar la mejor. Pero evidentemente, evidentemente, si nos fijamos. en muchas ocasiones te puedes equivocar. De hecho, si los maestros de ajedrez no se equivocaran, pues acabarían todas las partidas en tabla, ¿no? En tablas. Entonces, ¿qué ocurre? Al final la vida es muy similar, muy, muy similar. Y tenemos que tomárnoslo con una filosofía de cierta compasión hacia nosotros mismos, de darnos cuenta de que, bueno, pues efectivamente nos podemos equivocar. Pero esa compasión nunca te tiene que llevar al inmovilismo, a la pasividad, que es uno de los problemas que hay entre la gente hoy en día. Y es una de las cuestiones por las que yo, por ejemplo, puedo llegar a criticar la renta básica en un sistema como este. No estoy hablando de un sistema futuro lleno de tecnología, estoy hablando de un sistema como el que tenemos actualmente en el que la mano de obra todavía es necesaria. Entonces, eh, para mí es muy importante estar activo, es decir, estar mirando el reloj, no mover a lo loco la pieza, ser consciente de que el tiempo pasa y estar, mientras tanto, analizando jugadas, posibles movimientos, etcétera. Para mí esa es la clave, esa es la clave. Y si pierdes la partida, si pierdes el movimiento, si haces el movimiento y de repente descubres que has metido la pata hasta el fondo, se va a presentar un escenario nuevo. Se va a presentar un escenario nuevo con una colocación de piezas nuevas, donde de nuevo vas a tener que hacer el mismo análisis, vas a tener que seguir mirando el reloj, que es la vida que va pasando. Y entonces, bueno, pues al final, te das cuenta de que estabilidad, paz, tranquilidad, uno logra. A pequeña escala cuando se mete en la cama a dormir y a gran escala cuando tu amigo, la muerte, que camina un pasito detrás de ti y a tu izquierda, te toca el hombro y te dice, acompáñame, que te están esperando. Un abrazo, titanes.